0: Dicen que hace más ruido un árbol que cae que todo un bosque que crece. Por eso creo firmemente que necesitamos conocer más historias sobre personas que con acciones pequeñas o grandes están construyendo un mundo mejor. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de El Bosque que Crece en el que compartimos historias sobre cómo personas de diversos lugares en ámbitos muy diferentes están buscando tener un impacto positivo en el mundo. Y pues en muchos episodios hemos hablado sobre cómo el mejor lugar para tener un impacto positivo en el mundo es como el ambiente que nos rodea directamente y una de, no sé si se acuerdan, pero pues una de nuestras primeras invitadas de hecho nos habló acerca de cómo podemos darle a nuestras profesiones un sentido de servicio y de esa manera pues como que justo tener, este, pues poner esa huella este, que puede hacer el mundo un lugar mejor, ¿no? Este, y las invitadas del día de hoy eh, creo que son un gran ejemplo de, de eso, ¿no? De poner su, sus profesiones al servicio de los demás. Este, entonces, Pau, Ana y Michelle este tienen un, o sea, conforman un colectivo que utiliza las herramientas de la arquitectura y el diseño para transformar los ecosistemas. Es más o menos lo que me platicaron, pero pues ya obviamente ya nos platicaron un poco más sobre eso. Y pues lo que hacen es como tomar en cuenta, o sea, para esas como transformaciones toman en cuenta como las necesidades y las problemáticas de los espacios en los que trabajan. Entonces creo que va a ser algo muy interesante, muy diferente este, pues, este, de, de otros, de otros, este, pues de otras conversaciones que hemos tenido. Digo, cada, cada invitado tiene como que algo muy singular. Entonces me emociona muchísimo platicar con ustedes, de verdad. Este, bienvenidas al, al podcast de El Bosque que Crece. Este, y pues bueno, ahora sí les doy la palabra, podrían empezar, este, pues platicando, o sea, hablándonos un poco sobre cada una de ustedes y también, este, diciendo unas cuál es su árbol favorito, entonces no sé quién, este, la que quiera empezar, aquí tenemos tres invitadas, entonces qué emoción, eh, no sé, este, Ana, Michelle, Pau, la que usted, la que, la que quiera empezar presentándose y diciendo cuál es su árbol favorito, sí vas, vas Michelle. Ahí,
1: si quieres, vamos ahí alzando la manito, como somos tres, ahí es medio completado. Excelente. <risa> eh, bueno, pues yo soy Michelle Carrasco, eh, soy arquitecta de profesión. Eh, algo como importante de mí que siempre me gusta decir es que nací en Puebla, pero crecí en Veracruz. Entonces tengo ahí eh, el corazón repartido. <risa> y pues mi árbol favorito es el cedro rosado, es un árbol que se da mucho allá en Fortín en donde crecí, y pues eso, me gusta por sus colores, porque es muy
0: fuerte y alto. Súper. Ay, pues yo no lo conocía, lo voy a buscar, a ver cómo, cómo es, y así, así. Bueno, sí, es a yo busqué
1: hay unas fotos.
0: Ah, pues ahí está, lo, lo voy a buscar, si no ahí me mandas fotos de cómo es y así, este, y se los comparto. Pues Ana, si quieres, si quieres tú. Sí, hola,
2: mucho gusto. Yo soy Ana. Eh, igual soy arquitecta de profesión. Eh, también mi árbol yo creo que sería la jacaranda. Eh, me gusta la época cuando la Ciudad de México se llena de, de jacarandas y también en donde yo vivo hay algunos. Entonces, eh, normalmente eh, Toluca es muy gris, ¿no? Entonces, cuando llega la época de las jacarandas, me gusta el color, ¿no? Como que un poco transforma, eh, pues, por donde pasamos todos los días y, pues, eso, me gusta leer
0: y, pues, también es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ana. Sí, las jacarandas es el árbol más popular del podcast, de verdad, y es increíble, es, es un árbol súper bonito, de verdad, nos encantan. Aquí en el bosque que crece nos encantan las sacarandas. <risa> Digo todos, ¿verdad? Pero. <risa> este, Pau, si quieres, antes termina tú presentando. Sí, bueno, okay, yo sí. soy
3: Pau, eh, arquitecta de profesión, igual. Mi árbol favorito es la Bugambilia. No sé, me parece increíble eh, que es tan amigable ¿no? con, con los espacios, y diciendo que crece muy fácil. Eh, yo me estoy un poco metida más en el lado artístico de, de la profesión y me encanta igual llevar ese, ese lado también a la profesión y poder compartirlo con Ana y Mitch que ellas suman desde sus propios intereses y este a mí me gusta mucho también la música, ¿no? toco el piano entonces eh, ese es un poco de, de mí
0: Súper. Ay, no, mil gracias Pau, qué padre. Y pues ya, ya estoy súper emocionada de que nos cuenten de que, en qué, o sea, exactamente, porque me, tú me platicaste un poco cuando hablamos por mensaje, pues un poco en qué consistía lo que, lo que hacían, pero ahora sí, quiero que me cuenten ya más con detalle, este, pues si quieren, la que quiera empezar, buenísima idea, pueden levantar la mano, eh, aquí, este, para, para que alguien quien quiera empezar, pues ahora sí, platíquenos un poco sobre el proyecto que tienen, este, cómo inicia, qué consiste, qué hacen, este, cómo, sí, Sí, cuénteme cómo, cuénteme todo, ¿cómo empezaron y, y cómo, qué hacen ahorita y así.
1: Bueno, a ver, yo, este, pero luego si se me pasa como una parte de la historia, pues ya hay que intervengan a Neupau, eh, porque pues a veces es difícil también esa pregunta, ¿no? Como de cómo empieza, ¿no? Desde dónde eh, surge todo esto, ¿no? Que hemos ido construyendo, eh, como escucharon, pues las tres somos arquitectas eh, tuvimos como el placer de coincidir en la universidad, pero no nos conocíamos ¿no? como durante los semestres, eh, fue más bien hasta como nuestras prácticas eh, profesionales, en la que empezamos a coincidir como en los mismos espacios, ¿no? en los mismos eh, voluntariados, eh, y es curioso, ¿no? Porque las tres este, somos eh, bien distintas, <risa> tenemos por ahí pasiones y gustos eh, cada uno diferentes, pero en, en la arquitectura, en, en la universidad, pues creo que fuimos descubriendo como ciertos intereses y preocupaciones pues compartidos, ¿no? y las tres nos empezamos a acercar muchísimo a, a el espacio público, ¿no? Eh, arquitectura es muy diversa, ¿no? Pero nosotros nos empezamos a interesar eh, también por por intervenir desde los espacios públicos. Eh, entonces creo que pues por ahí fue como el primer eh, interés y preocupación común. <risa> eh, y bueno, como todo lo, lo relacionado con, con ello, ¿no? Como eh, con el territorio y el espacio, ¿no? Entonces, también como a través de, de esta práctica, pues también puedes conocer o darte cuenta de muchas realidades y justicias, injusticias socioespaciales, ¿no? Que se dan en, en nuestro país, en nuestro contexto. Entonces también por ahí pues esa como espinita o intención de utilizar la arquitectura como un medio, ¿no? Para, para aportar un poquito a, a resolver esas problemáticas, ¿no? Que son sociales, que son ambientales, son económicas, eh, desde la, la arquitectura. Y pues
3: no sean de el Sí, creo que a mí algo que me gustaría agregar un poco también para que visualicen un poco el contexto de, ¿no? También se imaginen, porque creo que muchas veces nos encontramos como en, en los mismos caminos, en la misma posición, pero como que luego nos preguntamos y, y cómo fue, ¿no? O sea, literal, para que se lo imaginen, escuchando esto, fue pues nos fuimos a, a trabajar a Los Cabos eh, ahí estábamos haciendo una intervención de urbanismo táctico, ¿no? Había pasado como muchos ya muchos días de, de trabajo, estábamos muy cansadas. Igual eh, este, no, nos habíamos no habíamos tenido el tiempo tampoco de poder disfrutar de, de la playa, ¿no? Realmente fuimos de trabajo y ese día fue como un... Hay que darnos estos cinco minutos, ¿no? Para también descansar un poco y fue ahí literal adentro del mar en el que comenzó como una plática como amigas, ¿no? Que supongo que muchos de ustedes igual han de tener esas pláticas de, de qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo. Y empezamos a hablar que era algo que queríamos hacer, que, que cómo lo podríamos hacer, y de ahí pues escaló a todo lo que, lo que comenta Mitch, ¿no? A ya poder como constituirlo legalmente, ¿no? Que eran como las primeras bases que sabíamos que teníamos que sentar para, para poder este, realmente pues trabajar, ¿no? Y es una parte como muy fundamental de nuestra sociedad, ¿no? El poder este, trabajar con gobiernos, ¿no? Requería ciertos requisitos. Entonces, de esa plática, pues, se transformó a ya consolidar un despacho mucho más formal, ¿no? Y no sé si Anita ahí quiere agregar algo. Sí,
2: pues ha sido un camino también de muchos aprendizajes. Eh, también creo que nace desde esta visión de hacer, diseñar espacio público, transformarlo, pero desde una perspectiva muy sensible, no tanto como, digamos, esta perspectiva productivista, sino más bien como eh, poniendo a las personas al centro, ¿no? De, de todas las decisiones, eh, esta colaboración también como de sus ideas, necesidades, como un poco más eh, humana, de cierta forma y para así hacerlo sostenible en, en largo plazo y pues ahorita como, como lo comentaban Pau y Mitch ya llevamos eh, un año transformando algunos espacios públicos y otros proyectos que igual tenemos y pues justo ¿no? nuestra visión no es hacerlo sola sino más bien es aliarnos con eh, colectivos, con asociaciones civiles, eh, fundaciones que justo podamos hacer un cambio entre todos eh, nosotros digamos que somos la parte un poco como técnica, pero todos aportan, ¿no? Y hemos, eso ha sido muy enriquecedor ver eh, estas problemáticas que a veces nos encontramos desde otras perspectivas, desde otras disciplinas, eh, trabajando con, con las personas y pues
0: sí, eso. Sí, pues, o sea, pues suena súper padre. O sea, definitivamente como que a veces no, no medimos como que el impacto que puede tener como un espacio bien hecho. O sea, sobre todo ahorita, en espacios públicos, ¿no? O sea, realmente, o sea, a veces son lugares que como que por los que pasamos todos los días, porque pues son públicos sí. o que, o que usamos, pero no como que no necesariamente no nos fijamos como en el impacto que puede tener en pues cómo se, cómo funciona una sociedad cómo se relacionan las diferentes personas que viven allá no entonces este, no sé si puedan darnos a, pues vez como nos pueden contar así algún anécdota algún ejemplo de algún proyecto que hayan hecho este y que pues nos platiquen cómo sienten que a través de ese tipo de proyectos, o sea, justo están eh, mejorando las vidas de las personas, o así nos podrían dar así de que un, un ejemplo, una anécdota de, de, de algunos de los proyectos en los que han estado haciendo pues, durante este año, porque pues sí, o sea, qué, qué padre que estén empezando con esto. y Yo lo puedo contar. Vas, Ana. Eh,
2: pues justo creo que el proyecto de NESA, es uno de los que más nos ha marcado en muchos sentidos y que nos hemos dado cuenta también del poder de utilizar una metodología diferente de diseño, cómo podemos empoderar a las personas, porque justo hay personas que mmm, no les preguntan qué es lo que realmente necesitan y creo que en estos talleres y actividades pues también nos dimos cuenta, ¿no?, de que había muchas necesidades en, en esta comunidad y que no se habían estado tomando en cuenta. Y creo que, que ese es el, el proyecto que sí, eh, que le tenemos tanto cariño porque nos llevó mucho tiempo, pero al final la gente se involucró, eh, cambió en muchos sentidos el, el ambiente, porque los niños no tenían dónde salir a jugar eh, no tenían dónde estar ni siquiera para sentarse con su familia
0: o, o incluso relacionarse con otros niños. Ok, entonces ustedes lo que hacen es como que ir a comunidades y platicar con ellos y como que ya ellos les dicen como que qué necesidades tienen y ya ustedes les van formando como un proyecto este pues que, va, que esté como que basado en sus necesidades, ¿no? O, ajá, sí.
3: Sí, y no es tampoco un poco, no es tanto también que llegamos como... A la comunidad que creemos que lo necesita, ¿no? Muchos de, de las comunidades en las que hemos trabajado surgen a través de personas que han estado ya en contacto con esa comunidad por algún tiempo. Por ejemplo, en esa, eh, un amigo mío eh, llevaba seis años yendo, ¿no? a la comunidad de, a través de la Navac, ¿no? que llevaban ciertos víveres y demás, entonces conocía muy bien la comunidad. Y entonces por eso también sabía como algunos intereses de la propia comunidad había estado interactuando. Entonces también mucho como el acercamiento que hemos tenido de cada comunidad ha sido a través de personas que ya han estado en contacto con ella, ¿no? No es tanto que nosotros llegamos como a invadirlos, ¿no? Sino como que nos invitan o incluso hay gobiernos, ¿no? Que tienen también sus propias preocupaciones y quieren accionar hacia algo mejor, eh, pero sí eh, más o menos así es un poco la dinámica a través de personas, conectamos con las comunidades
0: Ok, y qué padre como este y justo igual vi que eh, algo que, que de lo que me mandaste Pau cuando me de, este, describiste un poco como el proyecto y así, me decías que como que justo tenían mucho esta, esta, como que enfoque de género, ¿no? O sea, como que buscaban tener esto pues en sus proyectos, entonces como o sea, nos pueden platicar más, o sea, un poco más sobre, o sea, cómo, cómo hacen, o sea ¿Cómo buscan tener como este enfoque de género en sus proyectos y en lo que ha, y, y cómo los hacen y en lo que hacen? Sí, pues
1: eh, creo que para nosotros también en, en Censos Habitat eh, ha sido como este espacio, ¿no? También en donde llevamos a la práctica, ¿no? Este Otras visiones y pues también eh, realidades que nos tocan, ¿no? También como un grupo de arquitectas mujeres, ¿no? Eh, sabemos que eh, vivimos, ¿no? Todos de diferente forma los espacios, ¿no? Eh, no es lo mismo eh, para mí, Michelle, ¿no? Salir a caminar por la calle de noche o no es lo mismo para eh, mi sobrina, ¿no?, poder salir a jugar al parque, ¿no? Entonces, cuando hablamos de enfoque de género, es mucha esta visión eh, desde las necesidades y realidades de los diversos grupos, ¿no?, que compartimos y habitamos los espacios, eh, entonces también lo que buscamos es generar estos espacios eh, de diálogo, de intercambio entre esos diversos grupos, ¿no? Como de súper interesante eh, poner a platicar, ¿no? A, a un niño, pero con un abuelito, ¿no? Pero con un eh, hombre y una mujer, ¿no? De cómo son sus experiencias en, en el espacio porque eso también nos hemos dado cuenta que es muy bueno para empezar a pues, sensibilizar o permitirnos conocer ¿no? como estas necesidades del, del otro y a partir de ello pues proyectar ¿no? o construir espacios teniendo en cuenta eh, todas esas necesidades ¿no? que no se enfocan eh, creo que, como históricamente, eh, en el diseño durante muchos años eh, se seguía ¿no? como este, mmm, como esta persona modelo ¿no? o, o base que <ríe> sirve de referencia para el diseño, eh, pero es re complicado porque no todos no tienen esas mismas características, ¿no? Esas mismas realidades. Entonces sí es como bien importante eh, poder generar como esos espacios en donde se reconozcan eh, las diversas formas de, de, de habitar. Eh, pero no sé, ya no hay pausa quieren <ríe> como
0: decir algo más. Pues no sé si, si alguna quiere, pues, o sea, de que o sea, complementar algo de lo que dijo Michelle y así pero o sea sí se me hace muy padre o sea eso que dices o sea, lo de poner a dialogar igual Ana lo decía decía un poco cuando estaba platicando de lo de, del proyecto de, de Nesa o sea de, de cómo pues o sea fueron espacios de diálogo o sea me se, se me hace padrísimo lo que hacen ustedes de o sea como que a la hora de pues de diseñar o sea como que crean ese espacio para que la gente también se comunique entre ellos o sea no es solo como ir a preguntarle a la gente lo que necesitan sino ver que ellos platiquen y ver que este pues bueno o sea que les cuenten o sea que se pongan de acuerdo para ver qué es lo que la comunidad necesita y, y eso pues creo que debe ser un gran reto, ¿no? O sea, porque como que justo creo que uno de los grandes retos a veces de esta parte de como que los proyectos como que para una comunidad o así es que pues cada quien tiene necesidades diferentes, ¿no? Entonces a veces ese, ese tema de reconciliar como que las necesidades de diferentes personas eh, pues puede ser un reto, ¿no? Pero es como que cuando crean esos espacios de diálogo me imagino que puede ser como mucho más fácil, ¿no? Este, no sé si alguna quiera este, agregar algo más o así este, y ya les, hago mi, o, o ya les hago mi última pregunta, no sé si Sí, pues creo que justamente es esto que decía, ¿no? Es reconocer estas
2: necesidades un poco eh, individuales y en la colectividad, ¿no? Como yo, Ana, necesito esto eh, o no sé, tal persona necesita esto, pero también por ejemplo, mi sobrina necesita esto. Entonces eh, es como un buen ejercicio también de empatía y de un poco sensibilizar entre todas las personas eh, para ver que no solo es lo que yo necesito, ¿no? sino también es lo que, lo que todo necesita, todos necesitamos y cómo llegar a estos acuerdos en conjunto. A veces sí es claro como un reto, pero creo que también hemos buscado herramientas un poco creativas para poder incluir a todos, a la mayoría, ¿no? como ciertas decisiones de eh, con qué materiales eh, tal vez se se identifican un poco más o qué es lo que creemos todos que necesitamos no o cómo vamos a priorizar qué es lo que se va a construir primero qué es lo que se va a construir después y eso ha sido también un un ejercicio de mucho descubrimiento para nosotras porque pues claramente nosotras las tres somos arquitectas no entonces eh, a veces claramente que nos tenemos que apoyar de otras disciplinas para poder hacer estos ejercicios también y pues no todas las comunidades son iguales, hay algunas que son súper participativas tienen líderes y todo esto hay algunas otras que no entonces pues eso también ha sido lo, lo bonito de poder intervenir en diferentes comunidades con diferentes realidades eh,
0: y pues sí, sí son las Solo eso quería agregar. No, está padrísimo. Y se me hace, o sea, como que con lo que me cuentan y así, se me hace padrísimo porque justo a veces el, o sea, como que es, es, es mucho del proceso. O sea, sí el resultado de como que crear espacios como que más, este, pues, en, pues conforme a las necesidades y a las problemáticas de las personas. Pero justo también esto y como que, y Pau, en lo que me contaste, este, cuando me platicaste al principio sobre el proyecto, hablaba de este, tema, de este tema de la participación ciudadana, ¿no? O sea, que como que justo eso es lo que, o sea, pues sí, o sea, el proceso, pues tal vez puede ir como que uniendo más a la comunidad, ¿no? A ver, entonces, ¿qué, qué más? Cuéntame, Pau.
3: Sí, justo eh, ha sido como un camino de, lo que dices, de, de procesos, ¿no? Entender que, no, que el producto, que el camino, que todo es un proceso y que eso también tiene cierto valor, ¿no? En el resultado de que se intervengan estas comunidades, ¿no? Y, y, y ha sido igual no solo como de la aplicación dentro de la arquitectura, el urbanismo, ¿no? Desde nuestra profesión, sino propio de nosotras en, en el camino de redefinir, lo hemos hablado muchas veces, eh, ¿no? Redefinir eh, qué es para nosotros el espacio, qué es para nosotros utilizar esta línea de con enfoque de género, ¿no? Porque realmente no es centralizarla en, este, exclusivamente a las mujeres, sino al diseñar, hablar, pensar, eh, el espacio, como lo, lo entendemos, para todos. Y, este, y hablar de esa participación social y humana amplia, ¿no? de la que hablas, donde no descentralizada ni única de ciertos grupos sociales, pero que sí comienza a lo mejor con ciertos focos de interés en ciertos grupos, ¿no? Pero cómo la podemos ampliar eh, para llevarla hacia todos. Entonces, eh, pues eso, creo que eso es un poco también de lo que hacemos, ¿no? Apenas justo venimos llegando de un viaje en donde hubo muchísima reflexión y muchísima como crisis eh, eh, interna en donde decíamos, ok, bueno, entendemos que lo que hacemos no necesariamente se ve eh, reflejado en un objeto construido, ¿no? O sea, que sí, muchas veces es lo que la expectativa de lo que se espera de un arquitecto, de un urbanista, porque también es súper importante el proceso, la aplicación y cómo este se refleja en, en las comunidades, ¿no? Que eso también es arquitectura, pero para algunos no han podido también, siento que, validarla, ¿no? O sea, no,
0: de esa forma, pero sí. Sí, justo. Qué interesante. O sea, pues sí, o sea, que la arquitectura va más, va más allá de crear como que espacios que se vean bonitos y así, sino pues que justo esta parte y sobre todo en lo que ustedes trabajan de los espacios públicos, pues puede ayudar a que, a que la vida de una comunidad mejore. Y, pues, en ese sentido, pues, quería preguntarles ya como que resumiendo un poco lo que me lo que nos han platicado, este, ¿qué les gustaría que fuera como que lo principal que, que los oyentes como que se llevaran de, de, de su testimonio, de lo que ustedes vienen aquí a, a compartirnos? Y, o sea, bueno, primero que nada, a eso, o sea, como, este pues, qué les gustaría transmitirnos, no? ¿Qué, qué, como, como ¿Qué enseñanza les gustaría que aplicáramos como en nuestras vidas como que viendo lo que hacen ustedes? Como, y, 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 pues, también ahora sí, también concretamente si hay alguna manera en la que podamos apoyarlas a ustedes, no sé en cuestión de no sé si tienen redes sociales o este o cosas pues no sé o sea de alguna manera en la que las personas este, que nos escuchan si están interesadas pueden involucrarse o podamos este pues apoyarlas o ustedes así este pues sí eso
3: pues eh, pues de la, digamos que la reflexión más actualizada o sea, que, que he tenido no eh, a nivel personal ha sido eh, cuestionarse no eh, internamente siempre eh, ustedes ¿no? Eh, va a haber muchas personas que igual van, van a generar este cuestionamiento pero en, en mi muy particular opinión eh, eh, me, me, algo que me, que me ha estado como que llenando la cabeza es si dejamos eh, el poder de accionar y de ayudar a las personas y a las comunidades en personas eh, especialistas eh, o, digamos, esperamos a que las personas estén 100% preparadas o tengan un nivel deseado que es el ideal de, del que ve o del que califica o del que critica lo que se está haciendo, eh, me parece que es un poco egoísta y es un poco eh, tardado el proceso, ¿no? Entender que a lo mejor en un contexto como México eh, podemos empezar a accionar desde pequeñas eh, cosas. ¿no? Hablábamos de qué es el urbanismo, nos han preguntado mucho qué es el urbanismo y decíamos que el urbanismo se puede ver y entender a lo mejor desde... Sé que a lo mejor afuera de mi casa es un foco de inseguridad porque no hay iluminación, pero entonces yo contribuyo y puedo a lo mejor... Eh, poner una, un foco ¿no? afuera de mi casa y poder ayudarle a alguien que a lo mejor pase por ese lugar eh, a sentir el lugar o, o, o provocar que el lugar sea más seguro. Entonces para mí es un poco, sí, todo el tiempo estar en cuestionamiento y aprendizaje, pero tampoco esperar o, o tampoco que la expectativa del otro sea este, a que las personas sean, tengan el, auto, el super conocimiento. De todo, ¿no? Creo que creo que un poco por ahí iría a mi reflexión, que creo que tampoco es válido este desde el autoconocimiento que tengas poder o querer ayudar, ¿no?
0: Qué padre, qué bonito. Sí, justo. O sea, eso no esperar a tener esa, como que hacer expertos para ayudar, siempre podemos como agotar algo. Y
2: saber, eh, también creo que es importante como saber que todo aporta, ¿no? Que cada quien, desde sus conocimientos, puede aportar algo. Eso que decía Pau, ¿no? Como no necesitamos ser expertos, pero también no necesitas como ser urbanista, arquitecto, para involucrarte en estos temas. Creo que también es como este empoderamiento ciudadano de decir, como decía Pau, ¿no? Poner un foco fuera de tu casa o poder ayudar, eh, si sabes que, no sé, la hay mucha basura en tu calle, pues empezará a limpiarla para que no, eh, digamos que no se vaya al drenaje y se tapen las coladeras, algo así. O sea, al final, eh, con pequeñas acciones, eh, siempre vamos a contribuir a, en construir una mejor
0: ciudad. me encanta. Sí, 100%. Aquí, aquí, nos, aquí igual nos encantan las pequeñas acciones, de verdad. Igual este es, es algo que, que queremos transmitir muchísimo aquí pues, a muchos de los invitados que justo que no nos de, que que no que no
1: menospreciemos pequeñas cosas que podemos hacer gracias mucha sí pues yo este, creo que también va por ahí por donde Ana y Pau eh, y yo lo dejaría como en, en que sigan sus curiosidades no como esos temas que, que les apasionan y que les mueven el corazón y se aferren a ellos y les sean fieles porque creo que cuando viene desde ahí van a encontrar mil formas de, de llevarlo a algo más tangible no de, de accionar eh, para nosotros no pues ha sido como desde la arquitectura pero también desde un lugar muy personal de estas eh, pasiones y preocupaciones y en el camino eso te va juntando con personas no <ríe> que que tienen como una misma intención y creo que eso es eh, bien poderoso no eh, y ya <ríe> sí sí sí
0: definitivamente está padrísimo o está sea, justo, pues, pues cada uno de ustedes nos aporta muchísimo. De verdad, muchas gracias por su testimonio gracias a cada una por compartir, pues, lo que esta experiencia, lo, lo que este proyecto que están haciendo, que está padrísimo, este, pues, les ha dejado y lo que les ha enseñado. Gracias por compartir con, con nosotros, pues, sus aprendizajes y, pues, esto, esto que hacen. Y, y, y sí, de verdad, muchas gracias. Se me hace muy, muy admirable. Eh, y, pues, gracias también a, lo, a los que nos escuchan por acompañarnos. No se les olvide seguir a El Bosque que Crece en Instagram, y suscribirse a nuestro canal de Spotify y de Apple Podcast este, y pues sí y ya pues por último no pierdan de vista que cada uno de ustedes puede ser parte también de ese bosque de cosas buenas que ocurren todos los días y nos vemos en el siguiente episodio